0: Hello， 大家好，我是西西，欢迎收听 Side Lab 的《爱上人工智慧。我会在这个系列分享有关资讯科技的知识，主题不定，我想到什么就分享什么。我会尽量用浅白的例子让你了解现在的 AI 在红什么。希望大家能多多支持。说到 Google， 你会想到什么？浏览器、搜索引擎。Google Map、Gmail、Google Drive 等等，生活在科技网络发达的年代 ，Google 的服务其实充斥在我们的生活当中。你应该很难想象没有 Google 的生活吧？少了 Gmail， 少了 Google Map， 我们的生活应该会变得很不方便。甚至呢，手机的安卓系统 Android， 还有我们常看的 YouTube， 这两个这两间公司。都被 Google 收购了。Google 现在提供的服务真的是，食衣住住行娱乐几乎都包了，哦，没有这么夸张。如果你在网络上，呃， Google 一下 Google 的公司呢，你会发现，天哪，竟然有了这种该怎么说天堂吗？呃，网络上其实有很多 YouTuber 他有去开箱吗？开箱 YouTube 啊、呃，不，开箱 Google 的公司。那你们可以从他们的影片当中发现，还有健身房、游泳池、厨房，还有沙发，还有什么溜滑梯、滑水道。他们下楼是不走楼梯也不打电梯，他们是滑溜滑梯下楼的。这跟花莲人骑山猪一样浮夸。然后呢，他们公司外面还有一只恐龙，真的就是像博物馆那样的一大只恐龙化石放在外面。然后他们还有自己的把肺。他们每天都包吃包住，你能想象你每天都吃像享食天堂一样的吃到饱吗？这真的很夸张吧？那么 Google 到底是怎么发展到今天这个样子的呢？为什么这么有钱？今天的第一 part 就要来跟大家分享 Google 的创业史。在1996年，史丹佛大学的两位理学博士生 Larry Page 以及 s u g a r b r e e n 在学校进行了关于搜寻的专案，也就是搜寻引擎。那么，我先问你一个问题：你应该都有使用过 Google 的搜寻引擎。那么，你觉得搜寻引擎是怎么运作的呢？为什么输入呃“叉叉叉”它就能跑出这么多的网页结果呢？你觉得呢？嗯，相信聪明的听众脑袋应该马上有了想法吧。搜寻引擎会借由你要搜寻的字词，就是刚刚说的“叉叉叉”，就会被呃，就是被称为关键字。那它会从许许多多的网页里面寻找，如果是这个网页就是可能一篇新闻或一篇报道或一篇部落格等等有你要的关键字，那么就会被加入搜寻结果。那么这样照这样子，呃，筛选出来的网页应该会很多吧？像是总统大学前前后，蔡英文跟韩国瑜的每天都有非常非常多的报道，各家新闻还有各个部落格或文章平台应该都报很多。那么要怎么从这么多的搜寻结果找出适当的结果来给使用者，让使用者得到他真正想要的资讯呢？是不是应该对所有的这些网页做排名？可能是依照时间啊，就是可能离今天我查询的这个时间最近的排下去，或者是内容的相关性。那么要怎么排名呢？如果依照时间排名的话，可以根据网页上新闻或文章的发布时间来排序。这应该不是什么大问题，因为现在很多社群平台或是。新闻网他们都有文章的那个发布时间，这应该很简单。比较复杂的是，我内容的关联度的排名该怎么做？什么样的网页适合被排在前面？被排在前面的意思就是他们的关联度很高。那在这里，我先跟大家讲一个比较经典、比较传统的做法，然后它也蛮简单的，就是持平。词的频率，这个方法在以前是很经典、非常常被使用的方法。就是呢，它会对各个网页，然后去统计它关键字出现的次数，然后依这些次数来做排名。假设今天我联合新闻网它的总统大选文章某一篇里面，它蔡英文跟韩国瑜，它的字呢就出现了非常非常多次，可能40次好了。然后其他可能其他篇文章都是十几二十次，那么这个网页就会被排在很前面。好，所以刚刚跟大家讲的是传统的搜寻引擎是怎么做的，就是依照时间排序，还有关键字出现的次数。我觉得其实这些都蛮简单的啦，只是插在你会不会写程式而已，应该是这样吧。今天假设你不会写程式，但是这些方法。你其实是想得出来的，是吧？呃，那这边插播一下，你应该听过演算法这个词吧？这个词原本应该只有资讯背景的人才会知道，呃，因为是大学的时候的必修课，而且也是许多工程师的工作都在研究的方法。那么最近演算法这三个字慢慢的出现在我们的生活当中，其中有两个主要的原因。第一个是因为 AI 的关系，最近 AI 真的超级夯，新闻媒体文章都在报道。那么这些 AI 是用演算法来做出来的，像是最初最初最有名的就是那个 AlphaGo， 打败用围棋打败那个韩国棋王的那个机器人。那么他使用的演算法，主要的演算法是蒙地卡罗决策树的演算法，听起来蛮炫酷的吧？跟阿姆斯特朗什么炮一样。好，那第二个呢是这一两年呢，对 YouTuber 来说并不好过，因为新的演算法。嗯，你应该有听过，就是一些 YouTuber 在抱怨新的演算法吧，像是九 man 啊或志起啊都有提过，就是新的演算法它可能会让他们的影片影响他们的获利啊什么之类的。那么刚刚讲的那些演算法到底是什么？在前面讲的搜寻引擎，它使用关键字，然后呢，在所有网页里面把它们出现的次数统计起来，最后再做整体的排序。这个方法，这个动作就是演算法。演算法的定义其实很简单，就是你拿程式来解决问题的方法，就是看你要用程式来解决什么问题。所以，其实这个世界上有千千万万个演算法。你把一个演算法删掉，还有千千万万个演算法。那么蒙地卡罗演算法跟 YouTube 的演算法是怎么做的呢？这些都是比较复杂的演算法。有机会的话，以后再说。大部分的演算法其实它背后真的有很深厚的数学基础，还有工程基础。不管是离散数学、几率模型、线性代数、工程数学等等，都是很复杂、很艰深的。真的用讲的会很难懂，所以有机会的话，以后再跟大家多分享一些比较好懂的演算法。好的，说完演算法了，我们差不多太久，我们回来。我们刚刚讲到呃，哦，那个 Google 的两位创始人求学的故事。刚刚讲到那个 Page 跟 Brin 两个人的研究内容，他们研究的 project 就是在做搜索引擎。那么他们后来真的成功研究出了一个不错的搜寻引擎的方式，就是搜寻引擎的演算法。它名为 Page Rank，Page 就那个 P A G E， 然后 Rank 就那个排名的 Rank。顾名思义，它就是对页面做排名的演算法。那这边有一个巧合，就是它是 Page 发明的。那 Page 跟这个 Page 一模一样，都是 P H E。好，就就是一个小巧合。好，回到演算法这个本身，刚刚提到的关键字的词频，就是词的频率统计词频的做法是非常传统的做法。如果今天大家所有网站的，呃，所有公司的网站，所有平台的网站都知道这个搜寻引擎是这样干的，那么大家就直接在文章里面放一堆关键字就好了。韩国语的新闻的话，我们就在网页最下方看不到的地方，我们就放上一堆韩国语、韩国语、韩国语、韩国语、韩国语，就一堆的韩国语的字，然后反正就把它隐藏起来，使用者看不到，但是就是搜寻引擎在找的时候是看得到的。那么这样一定会被搜寻引擎排名到非常非常高，对不对？就是那些工程师都是笨蛋啊？呃，没有啦，不是啊，不能乱讲话。呃，这个呃 ，Page Rank 的话，它演算法比较复杂一点。我来解释看看。每个网页都有超连接嘛？可能十几个、几十个这样子。哦，对，超连接就是可以从我这个网页连接到，就是跳跳出到另外一个网页的东西。通常就是呢，你滑鼠移过去，文字会变成蓝色的，或是冒出底线的那一个。那有的图片也可以点，会连接到不同的网网页。那么这个就是超连接，像是呢 ，F B 的每则动态贴文，你是不是点进去呢，就会跳到不同的页面？那可能是某个人的 F B 个人页面，或是可能 E T d A y 的网站、新闻网这样子。好，这是超连接。那回到 Page Rank 这个演算法，它有一个假设，根据一个假设，一个网页如果它是越重要。那么他就会被很多其他的网页连接过去。举个例子，假设今天馆长又在咖啡什么事情了，然后呢，可能有不同的 user 会去转贴他的这个 po 文啊，或是不同的新闻会去看他，然后拿这篇 po 文来做报道，或是呢，可能博文又讲了什么政治不正确的笑话等等的，被女女女人明显一篇骂他之类，之前就这样嘛。好，那么从这个假设，可以怎么样来设计搜寻引擎的演算法呢？第一步呢，会把每个网页都打个初始分数。为什么呢？因为不同的网页重要的程度不同。像是呢 ，C N N 的报道，就是美国那 C N N， 应该会比一般的粉状或是布洛格的报道来的重要，对吧？那这些分数的话，可能是人工去给的。所有来自 CNN 这个网站的报道，可能都加个40分，然后一般粉装或部落格可能就加个5分。那这些分数的话，一般都是人工去给的。其实你应该就会想到，就是说这样的话，分数会打得蛮主观的。你怎么去抓这个分数要给多少？而且资料而、啊、网页一旦一多，你也很难去一个一个去打分。如果你今天时间不够多的话呢？你就把每一个网页的分数都设定一就好，就大家都同样评分啊。反正 C N N 的报道，今天越重要的媒体的报道，应该会被其他网页连接很多次，所以 C N N 的报道一定会比其他小规模的粉站或部落格的连接来得多嘛。所以其实不担心会有太大的影响。好，那么初始分数打好之后呢，就是开始给各个网页做第二次的配分。假设 C N N。的某篇报道被24篇其他网页引用，可能是其他的呃，川普转贴或是什么呃，我们台湾的《中国时报》把它转贴 ，CNN 的报道之类的。那么 CNN 的这篇报道就加分，假设被24篇其他网页引用，那它就加24分。那这样子的话，其他网页也同样用这个方式运算，把所有网页都算完之后，就可以排序出。受到比较多关注的网页来给 user 浏览。好，以上就是 Page Rank 这个演算法它的核心概念。这个演算法呢，从现代的角度来看，你觉得如何？会很难吗？它设计的聪明吗？这个问题留给你自己去思考。有兴趣的话，可以去 Google 一下 Page Rank， P A G E R A N K。那么 ，Google 靠这个起家，所以这个演算法就很完美吗？哎，并没有。其实这个演算法是有缺点的。刚刚听起来它的假设是合理的，它做起来也蛮合理。那么它的缺点在哪？它的缺点就是倚老卖老。哎，不是，为什么讲个演算法会会讲到一个成语呢？呃，我跟你说，倚老卖老的话，就我了解的意思是，就是呃。仗着自己有经验，所以在那边敲，对不对？那这个演算法也有这个缺点，因为刚刚说了什么 ？Page Rank 它最主要的评分方式是计算呃某个网页呢它被连接的数量，那么这个就会有一个设计上的瑕疵，越旧的网页它被连接的次数一定是越来越多。稍微想一下这个为什么？我这边举一个例子，一样以新闻为例子，是不是每一篇新闻或部落格文章，它都会有参考来源或是延伸阅读？这是不是就是可能类似我们讲的 YouTube 的影片，或是 Podcast 的这些每一集，它都会有所谓的长尾效应，就是它会一直不断的存在着。当然，可能不完全是一样的意思啦。我这样讲只是想说，让听众比较有个 sense， 比较好懂。所以刚刚说的这个就是 Page Rank 的缺点。你今天越旧的网页，它一定会被更多新的网页去连接到，所以它越旧的网页分数会最高。这样子，你新的资讯永远进不进来，这个就是 Page Rank 的缺点。但是在当年网页刚、网际网路刚开始发达的时候 ，Page Rank。是还蛮有用的，而到了现在2020了，呃，在21年过去了，经过这么多年，这个方法其实也早就已经被放进教科书了。他们的搜寻演算法早就已经不断的精进，越做越好。你也有在用 Google， 所以效果如何你也知道了。讲到这边，算是把 Page Rank 跟大家介绍完了。那么回到 Page 跟 Brin。他们在1996年就使用这个演算法，就是刚刚 p a g e r a c k 做了一个搜寻引擎。那么那个时候取名叫 BackRub，B-A-C-K-R-U-B。它 Back 就其实呼应到就是它刚刚演演算法所说的，它每个网页会回去看它被连结的那些网页，就是会 Back 回去，所以称为 BackRub， 有这样的概念。那隔年的1997呢？他们觉得这个名字取得不太好，他们想要改名。然后经过团队成员成员的脑力激荡之后呢，他们呃找到了一个字，觉得不错，就是那个 Google， 就是 G O O G O L 这个字，跟 Google 的蛮像的。那这个字呢，在数学上代表的意思是呃10的100次方。那这也或许代表着他们想要搜刮全世界所有资料的雄心壮志。那么最后可能是笔物或是其他的原因，阴错阳差把它写成了 Google G O O G L E。然后呢，他们后来也觉得这个单字念起来比较顺口，所以就把 BackRub 这个搜寻引擎改成了 Google。那这个只是对搜寻引擎的更名。Google 的公司是在又一个隔年， 1 9 9 8年才创立的。那么，作为一个主流的搜寻引擎，他们却意外的有在花费心力，就是呃，开发许多的彩蛋。举个例子啊、呃，你一定曾经体会过，就是没有网络连线的痛苦吧？呃，我也是。那时候的我们在那么没有网络的悲惨的时刻，陪伴我们的是一只小恐龙。就是那个 Google 浏览器在没有网络连线的时候会有的那个 fun game， 就是小恐龙按空白键，然后跳来跳去这样。那这其实真的是蛮一枝独秀的，因为当时并没有任何一个浏览器这样搞。呃，或许也因为这个原因，可能就让 Google 他们当年吸引了不少使用者来使用 Google 浏览器 Google Chrome。然后呢？还有就是逢年过节啊，或是世界伟人的生日或忌日 ，Google 搜寻的首页，它的大 Logo 也会有所不同。可能复活节会有比较复活彩蛋风的 Google 单字那几个字的那个图啊之类的。而且有时候有的节日、有的日子，它甚至会有不错的呃开发不错的小游戏让你点进去玩。然后再讲两个。这是我们台湾人、台湾狼专属的彩蛋。前一阵子，大概去年或前年吧，在网络有掀起一个小风潮，就是呢，你在 Google 打“龙柱回逃”这四个字，这个就是那个茄子蛋跟吴鹏峰大哥一起很红的那一首《浪子回头》。一般我们 Google 的时候都会打中文，所以“龙柱回逃”就会打“浪子回头”嘛，对不对？可是呢，有网友测试发现，当然不知道为什么他会这么无聊测试出来。他把台语的发音，然后呢，用对应的中文字打上去，就是刚刚说的“龙柱回逃”，就是“龙柱回逃”，然后把它用中文这样搜寻出来的结果，竟然跑出了“龙柱回逃”那一首歌的 YouTube 连接。这很狂，很厉害吧？那或许你也可以试试看其他首歌。我刚刚测试了那个切子弹的另外一首《龙 o l a n 也可以。然后我输入的字是那个“龙拉龙”的“龙”，然后“溜溜”就是那个“溜溜冰”的“溜”，“龙溜”。然后 “len” 呢，因为中文没有 “len”， 所以我就打英文 “L A N”。那这样剑南也有，这真的很夸张，他们竟然能用。这其实，在搜搜寻引擎的设计来说，就是很奇怪的设计。为什么会设计这个？真是好蛮狂的啦。好，那接着来讲专属台湾人的第二个彩蛋 ，Number Two。No. 2, 这个问题其实应该很多人会遭遇到，就是你在打字的时候呢，常常会没注意到你的输入法是哪个。就是常常你要打中文，结果现在键盘却是英文的模式，这样打出来就会变成我们。所谓可能被称为台式英文吧，就是外国人看起来是乱码，但对我们来说就是我只是注意把它不小心打成英文这样子。那么你可以试试看，就是我呃打台式英文，然后看它的搜寻结果是怎样。我刚试了打那个蔡英文，那它的台式英文就是 H 9 4 U 斜线空格 J P 6， 蔡英文。那么它的搜寻结果竟然都是蔡英文，这真的很厉害，真的超神的。说完彩蛋了，那我们再继续回来正题。一家公司呢，要怎么样才能做到就是研发这么多的服务，然后给大众使用？呃，请你先伸出手指头，跟我一起数数 ，Google 的服务有多少？来，我们开始数。我们大概数一下就好。Google 的搜寻引擎一个嘛 ，Gmail、Google Map、Google Drive 就是那云端，然后 Google 的办公软体啊，可能是 Google 文件、Google 视算表跟简报，还有 Google 表单、Google 字帝，还有现在就是因为疫情嘛，所以很夯需要呃呃，不是很夯。现在疫情很严重，需要呃线上开会软体，然后很夯的就是 Google Hangout 或 Google Meet。然后还有我们常用的 Google Google 翻译，然后呢，哦，还有刚刚那个 YouTube 跟 Android， 然后还有 Google 的语音助理，就是那个 OK Google， 它会帮你就语音辨识，然后去帮你做一些服务。那当然还有 Google 的发音，就是所谓的 Google 解。上面的这14 15项其实都很好用，对吧？你可能有用过，也可能没用过啦。那么他们的 idea 到底是从哪里来的？是怎么开发的？其实这不全是他们自己自己开发的，也不不全是他们自己的 idea。他们只是跟其他大企业一样，大企业一样，他们有些也是收购来的。跟大家分享一下我查到的资料，我上网搜寻了 Google 的收购公司的列表，在维基百科有记载。目前的记录是到2017年的9月21号为止。那在最后一笔资料就是2017年的9月21号，他们收购了 HTC 的 ODM， 就是代工的制造那边。就是当年的新闻也炒了一阵子。然后他总共到 HTC 为止，共计收购了183家公司。然后呢，表格上记录了收购的公司名。然后收购价格，还有他们收购或者改造或是整合。什么是改造或整合？像是假设我今天弄一个服务叫什么 ABC， 那他们可能把它整合进去叫 Google ABC， 挂个 Google 开头，或是根据现有的服务再去做延伸，或是呃把它变得更好，这样。那么呃，从他们改造或整合的这一栏，我去看的就是说。光是 Google Map 这一个服务，他们就收购了七家公司。那这七家公司主要在做的有交通分析、地图分析，还有航拍等等，这些都是 Google Map 在用会使用到的技术。那么从这里你可以呃发现到，就是 Google Map 提供的那么多服务，可能两年前的服务跟现在服务有差，可能它多了几项服务。我们可能会以为是他们又开发又有新的 idea。但其实搞不好，他们只是收购了新的公司，呃，一些新创公司，然后把他们的服务给他接进去 Google Map 里面。然后呢，他们虽然是身为主流的搜寻引擎，他们也收购了四家做搜寻引擎的公司。那我们也知道，就是说，呃，这就是大公司的方式嘛。我虽然已经做得很好了，世界第一了，但是我仍然需要注意那个后起之秀。这些新创呢，一定都是针对现有的服务没有办法呃提供到的地方，或是它的缺点来做改善，提供一个更好的服务。那么，他们 Google 一旦就是大公司一旦发现说，哎，这件新创的产品呢，是我们没有想到，没有开发技术，可能他们改善了我的优点，或是他们有更新更好的演算法，那么我就去收购它。一方面呢是把它整合进我现有的产品服务，让我的产品服务更好；一方面呢也可以避免说它成为新的 Google 来取代我。当然这个会可能性比较低啦，但主要都是考虑到去精进自己的产品服务，所以会做许多收购。那这些收购当然也是有些是要经过许多考量，当然有些收购也是会失败的。不过就是看他们自己董事会或是一些分析团队去分析的。好，那到这边呢，说完了他们的产品服务，不知道你有没有发现，就是说，诶、欸，为什么这些他的服务大部分基本上都是免费的？那为什么他们大公司还那么有钱？这样子不会破产吗？我用了免费的东西，用了他们公司的伺服器来他们的云端来存我自己的东西，然后耗他们的电，然后使用他们的运算资源，为什么？哦，当然，他们可能刚刚提到的那些服务，可能有企业用或是专业版要收费，但是其实这这些也只占了一小部分而已。那么，为什么他们还能这么有钱？这个问题的答案就是广告，你知道吗 ？Google 一年的营收有70趴是来自于他们的广告，这个很难想象嘛，一家公司怎么靠？单纯靠广告收入来维持下去。Google 的广告服务有两种 ：AdWords 跟 AdSense。AdWords 是那个 A D W O R D S，A D 就是那个广告的缩写嘛。AdWords 就是广告关键字，那还有 AdSense 广告的 Sense，S E N S E。那么 AdWords 是投放广告用的，也就是契约端，就是给广告商的服务。那么投告，投稿呃，投放广告会有五种形式。第一种呢是关键字广告，就是所谓的搜寻结果页面的广告，就是刚刚搜寻引擎的结果啦。你一定有用搜寻引擎嘛？然后你搜寻完之后，你会发现有些你查的东西，它跑出来的前几笔搜寻结果，可能一两笔，它前几笔它有一点点看起来不一样。就是他们的网址前面会写着，呃，网址前面会写着“广告”两个字<咳>，这个就是第一种形式<咳>。他直接跳过搜寻引擎的结果，直接把你想要的内容，可能是你公司的名称，或者你平台的名称，呃，你平台的网站，直接放在搜寻结果的最前面。这第一种，就是搜搜寻结果的广告。那第二种呢，是多媒体的广告。啊，英文缩写是 GDN。那我不知道 GDN 这三个单字是哪来的。对，多媒体是 multi media， 然后广告是 advertisement 嘛。那跟 GDN 有什么关系？不知道。好，没关系。那么这个多媒体广告 GDN 呢，就是呢，我们常常会浏览一些部落格或是社群平台或者新闻嘛。那旁边边边的部分是不是都有广告，或是上面的部分啊这些？那这些通常会根据不同平台的网页设计、不同的网页结构而放在不同的位置嘛？那这些那个<咳>在这些平台上面那些广告，就是所谓的多媒体广告。那第三，这第二种。那接着第三种呢是购物广告，它呢我相信大家很常使用，就是呢呃假设你要买 iPhone 11 Pro， 你搜寻这个字，那搜寻结果。是不是下面会出现一排有副图片的缩图，然后还有价格跟网站？可能在呃 ，PC Home 它卖2万五，然后可能在，哎、欸、，iPhone 11 Pro 有这么便宜吗？啊，是 iPhone 11啦 ，iPhone 11大概2万五嘛。那 PC Home 可能卖2万五，然后可能 Momo 卖 24,500 然后可能在虾皮卖2 3 9千九之类的。那这些是不是下面都会有图片，然后还有就是一些简单的资讯？然后可以供你去点选嘛？那这个就是所谓第三种的购物广告，它会显示在下面，它跟一般的搜寻结果不一样，它直接给你图片，是专门 for 购物这个行为的。那接着呢，第四种就是大家最讨厌的影片广告，大部分使用的地点是在使用的网站在 YouTube， 然后当然其他影音相关的平台也是可能会有。那相信大家一定，呃，不能说深受其害，就是大家都有体验过，就是 YouTube 跳广告这样子。那这个就是其中一种。那最后一种，第五种，就是应用程式广告。我们在使用手机搜寻的时候，例如说我要去虾皮购物嘛，那我用手机的 Google 浏览器就是搜寻，可能我要买，呃，置物柜，然后打置物柜虾皮。那么，他当然搜寻结果第一条就是虾皮里面的置物柜那那一个分类的网页嘛。那你可以注意到，其实，在那个网页结果上面，会多一会多一个搜寻结果，也不能说搜寻结果，就是多一个网页资讯在那边。它是什么？它就是告诉你，你可以下载虾皮 APP 来更方便的订购。那这些就是所谓的应用程式广告。他可以为你推荐你做你要这个搜寻结果，他适合什么？可以下载什么样的 APP 来让你这个结果可能更有效的去搜寻？这样，那这个就是第五种。那以上的五种形式，呃，再快速讲 review 一遍。第一种就是呃关键词广告，一般的搜寻引擎结果。第二种多媒体广告，就是一般的新闻或者部落格会看到我旁边那些广告。第三种就是购物广告，就是我输入我的商品，下面搜寻结果会有附图和价格的那一种。第四种就是我们的呃 YouTube 的影片，呃 ，YouTube 的广告。那第五种就是呃 APP 的推荐广告。那上面这五种都是广告商可以投放的形式，可以投放的场域。那么再套用到原本呃搜寻引擎的概念，我今天如果。有十家公司啊，不要十家啦，五家就好。五家公司我同时要看同样的广告，就是像我我我们这五家都是在卖 iPhone 的。那么我要在就是投放广告，要让就是使用者可以优先看到我的，这样比较容易被点击嘛。最优先的当然最容易被点击。那么他要怎么去做排序？又回到这个问题，要怎么去做排序？谁应该最优先被显示在第一个？那在 Google 的 AdWords 里面呢 ？AdWords 它背后的机制有两个。第一个呢，就跟拍卖一样，谁喊的价格高，谁就有机会胜出。就是，呃，好，我看这条广告，我要三十块给你，三十块美金，你就帮我看啊、呃。B A A 说三十块，啊 B 就说啊，不要，我要五十块，我要你帮我排更前面，这样就是漫天喊价这样子。这个呢，就很明显，就是谁喊的谁喊的高，谁就赢嘛。那第二个机制是比表现，谁的广告表现好，谁就有机会胜出。那表现好是怎么评比？什么意思？表现好是会跟广告的质量有关系，可能是点击率，或是你的内容写的好不好。那这些呢，判断呃，这个广告的表现好不好，广告的质量。会有对应的语言算法去做侦测，去做算分，所以这个的话就先带过。所以呢，最后广告的排序会依据这两个机制，就是呃谁的价格出的价格比较高，还有谁的广告质量比较高，然后综合评比来定。所以说你也有可能，你你钱不够多，但是你把你的广告的内容做好，这样你也有机会冲到比较前面。好，那刚刚讲的就是 AdWords， 如果你有投放广告需求的人呢，可以就是去呃搜索引擎打 Google AdWords， 了解看看。那刚刚说这个 AdWords 是给广告商用的嘛？接下来讲 AdSense， 那这个呢 ，AdSense 是什么东西？它是给想赚钱的人用的。我们刚刚呃举的例子里面，还记得第二种嘛，多媒体广告。就是会放在各个平台的网站上，那那个网站就是可能去申请 AdSense， 然后把自己的网站空出一块地方，接着把 Google 给的城市码贴上 ，Google 就会自动帮你把广告安插进去那一个区块。那它的获利是怎么算的呢？这边给大家一个参考值，这是我从 Google 的 AdSense 它那个呃上官网嘛，就是、里面它可以协助你，就是依据你的。未在的地区，还有你的那个分类，就是你可能是做科技的，或是你是做人文的，或是你是做旅游的，这些初步就帮你出估你的呃广告收益会有多少。那么我刚刚去看，就是假设在亚太地区，然后你是做科学的，不管科学的什么，那么假设你网站每个月的浏览量达到100万。的浏览量就是可能会有100万个人点，或是或是点很多次啦，这样子点击率啦达到100万每个月，那么你的广告年收益会有多少？ 10万美金，也就是大概300万台币。那其实每个月浏览量要100万，其实也很难呐、啊。这样的网站一定都会有规模， 3 0 0万可能也是还算不够符合他们的人事啊，或是一些创作者的钱。那么换算比例比例来看，就是一比十啦。假设你每个月平均有 n 个浏览量，你的年收就是 n 除以十的美金收入。记得哦，每个月平均，所以就是你十二个月要有十二乘以 n 个浏览量，这样子你才会有年收入 n 除以十的美金收入。好，那 Google 的广告呢，有给广告商的 AdWords。然后还有给版面提供者的 AdSense 嘛，就是刚刚讲的，我在我的网站挖一个空间给你放广告。那么，呃世界上有非常非常多人在使用网络，对吗？那请你仔细回想一下自己一天使用网络的状况，有什么时候是没有使用到 Google 服务？有什么时候是没有使用到 Google 服务的？当然 ，FB 也有自己的广告啦，呃，这样说好了。你每天使用手机或电脑时，会看到多少的广告？稍微想一下，可能十个、二十、十折、二十折吧，看你使用的频率啦。但基本上十折、二十折跑不掉吧？那你再想想，世界上每天有多少人在上网？一折广告一美金的价格来看好了，一折广告一美金还还 OK 吧？这还蛮合理的嘛。那光是你假设你十个广告你就十美金，那世界上有多少人在上网？那么这样世界上每天的广告收益会是多少？那当然，这些广告收益不止 Google 啊、FB 也有广告啊，或者其他也有他们的广告。那我们就在缩小范围，就是在 Google 提供的服务里面，它其实提供很多服务，就是刚刚举例的，已经跟工作、读书、生活、旅游什么的都密不可分的。如果他可以在自己的产品服务里面随时随地的插入广告，因为第一个，他就是做一个平台，让广告商可以呃丢广告进来，然后让可以提供版面的人有版呃版面可以去放，然后自己又有自己的服务可以插入很多广告，所以有点类似球员兼裁判吗？可能是吧。那反正就是他可以随时在自己的产品服务里面随时的插入广告，这个你应该都知道。像 YouTube 的影片。他插入广告也是一个嘛，那就是他们自己的，可 Google 的一些东西也可以插入广告嘛。那么，所以其实这里面的收益是非常非常大的。你就想想，今天有人说 Google 世界有广告收运，呃，广告收益来维持它的营运的，这样子的话，好像就没有那么意外，因为每天有多少人在上网，他会看到多少广告。那每个人看到同一则广告，它都是算算钱的。我跟你看到同一则广告，那就是两倍的广告的钱嘛，对吗？假设今天 P C 用的一个什么自拍棒，它的广告出来，我看到可能就一美金，你看到也一美金，一百个人看到同一则广告就一百美金的，所以其实这广告收益真的很可怕。那所以 Google 就是靠。提供很多免费的服务来抓抓住自己的使用者、用户浏览量，然后还有，当然收集使用者的资料，就是他们可以拿来做什么 AI 的训练啊、深度学习啊等等的这些，之后会提到。那他们就靠这些就可以来获得很多的使用者嘛？那这样子他们就可以投很多广告给我们，那就会从中获取到很多的钱。好的，那以上就是本集有关 Google 的一些简单的介绍。希望你能从中学习到一些有趣的知识，还有为什么本集的标题会是“世间美好与你环环相扣”？呃，因为它好听，呵<笑>，我觉得它蛮好听的啦。好，那、啊、主要是因为我觉得有了 Google 的出现，因为有了 Google， 还有我们科技的进步，所以可以让我们的生活更加的美好。我是西西，我们下集再见。